0: Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara IAI Podcast Bincang Santai Bersama IAI. Kali ini saya senang sekali, saya Edward Tanujaya, menjumpai teman-teman sekalian, rekan-rekan akuntan profesional, akuntan Senusantara. Hari ini kita akan berbincang dengan tema mengenai professional accountant in business. Mungkin rekan-rekan sekalian eh, tahu bahwa Profesi akuntan itu sebenarnya luas sekali. Akuntan di mata masyarakat itu pasti diasosiasikan dengan mereka yang bekerja sebagai akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan. Namun sebenarnya akuntan profesional itu, seperti saya sampaikan sebelumnya, sangat luas sekali perspektifnya pekerjaan dan bidang mereka itu beragam. Ada di mana aja. Termasuk juga mereka yang meniti karir dan berkaya di perusahaan atau organisasi. Itulah yang kita kenal sebagai Profesional accountant in business. Dan mereka bisa saja menjadi seorang direktur keuangan atau CFO bahkan hingga menjadi direktur utama atau CEO. Pokoknya si level itu banyak sekali loh didominasi oleh mereka yang berlatar belakang akuntan. Nah, pada podcast IAI kali ini kita mengundang Pak David Tijabat, anggota DVN IAI. Saat ini selain menjadi anggota di PNIAI, beliau juga sebagai CFO PT Papros TBK. Mari kita sambut Pak David. Halo Pak David, apa kabar? Halo Pak Edu, apa kabar? Gimana sehat-sehat? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat selalu Pak. Semoga Bapak sehat ya.
1: Ya, puji Tuhan. Ini kita benar-benar prokes nih ya. Kita wawancara oh. jarak jauh aja masih tetap pakai masker ya. Tetap Mereka harus pakai masker Pak ya, meskipun Tahu kondisi. jawab tanggung jawab sosial sebagai seorang akuntan benar-benar dipegang. Nah, setuju. Kenapa itu? Gimana gimana?
0: Ya, Pak David, boleh dong kita kan tadi sudah sampaikan bahwa Pak David ini sekarang CFO PT Papros ya. latar belakangnya S1 akuntansi ya. Kalau saya catat di sini dari FEB UI. Satu ya. almamater Pak sama saya. Tapi ya, Bapak uh, juga MBA di Ini ngambil MBA di Georgia State University ya di ya, Atlanta, right. uh, US. Ya. Nah, Pak, boleh enggak cerita, latar belakang Bapak ini kan awalnya akuntan. Lalu, kenapa pilih S2-nya MBA, Pak? Nyebrang dikit dari dunia akuntansi. Boleh sharing, okay. gak, Pak?
1: Boleh, boleh, boleh. Jadi gini, mungkin saya cerita dulu singkat kali ya. Jadi, saya itu S1-nya memang akuntansi, sempat kerja di perusahaan audit, di KAP, dulu di Press Waterhouse Coopers. dari situ saya sekolah ke Amerika. gitu. Nah, pertanyaannya, orang banyak tanya juga, gitu "Kenapa ngambil MBA gitu Nah, MBA itu kan sebenarnya Master of Business Administration, ya. Gitu. Jadi, kan sebenarnya The Heart of Business itu, ya. Kita harus belajar lebih gitu Akuntansi itu salah satu bagian. Nah, tapi kan ada hal-hal lain yang kalau dalam bisnis itu ada keuangan, ada finance, ada marketing, dan ada operation, ada lain-lain. Gitu. Nah, pada saat itu kenapa saya ambil MBA? Saya mau me-equip diri saya gitu. Saya mau melengkapi diri saya gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan ambilnya MBA-nya Finance and Marketing gitu. Jadi kalau dibilang lengkap nih, sebenarnya udah lumayan gitu. Ada satu yang saya tadinya mau ambil, jadi saya mau ambil S3-nya Industrial Psychology gitu. Jadi kalau dapat udah s satunya udah belajar akuntansi, ngerti, belajar finance-nya ngerti, Belajar marketing yang ngerti, terakhir harusnya psikologi industri, tapi ya belum kesempatan nih sekolah gitu. Tapi pengennya begitu. Jadi kenapa ambil MBA ya itu gitu. Saya mau melengkapi diri saya hmm. agar nantinya pada saat itu itu saya sekolah 2001 saya bisa lengkap gitu. Jadi saya nggak hanya melihat satu sisi aspek aja gitu. Bahwa hanya dari akuntansinya aja, saya pengen lihat dari keuangannya bagaimana sih. Gitu. Karena akuntansi dan keuangan itu sebenarnya ada perbedaan garis tipis lah gitu ya, ya orang kadang-kadang uh, suka bukan mix lah ya, orang suka menganggapnya sama gitu, meskipun hmm. sebenarnya nggak 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 sama 100%. Nah, kenapa saya ambil juga marketing waktu itu? Karena saya pengen tahu gitu, biasanya kan di mana-mana kan penjualan itu kan penting, ya. uh, sales itu penting. Nah, saya pengen tahu nih kenapa sih? Uh, sales itu penting kenapa sih mereka harus spend money kenapa sih mereka harus uh, create something gitu? jadi saya berusaha mengerti uh, teman-teman di sisi other side of the company itu bagaimana cara berpikirnya saya rasa itu kenapa kenapa saya ambil MBA Pak Edu
0: ceritanya lengkap banget Pak tapi uh, ini terkesan sedikit nggak tahu ya kesan saya apakah Bapak artinya nyesal nih S1 nya Kenapa enggak langsung ambil finance aja waktu S1 atau marketing
1: gitu Pak? Enggak lah, saya sampai saat ini karir saya kalau saya bilang bisa saat ini ya fondasinya ya accounting gitu ya oh, accounting, accounting as the foundation gitu. ya Pak? Accounting as a foundation, at least for me accounting as a foundation gitu ya Karena seorang itu, eh, saya suka bilang ya mungkin udah ada pernah orang yang ngomong berkali-kali gitu Tapi menurut saya Accounting itu actually the language of business gitu ya. Hmm, Jadi betul. satu perusahaan itu sebagaimanapun dia bagusnya, kalau nggak ada orang accountingnya, nggak ada orang accountingnya yang bisa mengkomunikasi itu nggak akan berhasil. Gitu. Contoh paling gampang lah ya. Sekarang mungkin teman-teman suka lihat banyak warung ketoprak gitu ya, atau warung bakso di mana-mana. Eh, apa pembelinya bererot gitu panjang gitu tapi karena dia nggak punya accountant-nya, nggak pernah bisa dibilang gitu wah oh, ini bisnis ini menghasilkan banget. orang coba wah dia laku ya tapi lakunya berapa gitu perlu nggak dikembangkan perlu nggak ada investor perlu nggak dia mengembangkan gitu nah ini yang bisa mentranslasikan semua aspek bisnis ini ya seorang accountant. gitu dengan proses pencatatan dengan proses penyajian laporan keuangan dengan proses analisanya ya seorang akuntan Okay. saya rasa jadi kalau saya ditanya sekarang sama banyak orang saya selalu bilang kalau uh, emang anda punya uh, passion ya, lakukan gitu akuntansi it's a, it's a language of the business gitu. hmm. mungkin akan lebih kalau nanti kita tambahin yang tadi kalian tambahin pengertian marketing hmm. tambahin pengertian uh, finance-nya, yeah. tambahin pengertian legal nah ini legal penting gitu karena orang kadang-kadang lupa untuk belajar legalnya gitu seorang good accountant itu menurut saya harus bisa itulah gitu ya Legalnya dia ngerti lah kira-kira bagaimana finance-nya dia ngerti Accountingnya nya as a basic uh, language-nya dia ngerti dan marketing dia juga harus ngerti tambah lagi kalau bisa ngerti operation orang jadi selalu nanya, wah oh, harus paham semua dong ya namanya kalau <laughs> kalian mau sukses ya memang harus paham semua tapi yeah. not into detail ya gitu. jadi maksudnya yeah. ya untuk diskusi kalian harus paham gitu, bukan orang karena hanya paham di permukaannya. Harusnya go deeper a little bit dari permukaan. Gitu. Jadi kalau diskusi kita ngasih kontribusi ke teman-teman yang lain, kita bisa gitu punya 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 basis. Gitu. Dan menurut saya accounting itu ngajarin saya gitu, karena kita diajar untuk critical thinking kan. Kita diajar untuk critical thinking bagaimana bagaimana menyingkapi suatu permasalahan. Gitu. Jadi saya rasa jurusan yang bagus sekarang ya accounting gitu gak, gak ada penyesalan sama sekali Kalau saya boleh kembali ke tahun saya kuliah ya Saya tetap ambil accounting juga gitu Pak itu.
0: Tetap pilih akuntansi ya Pak ya Tetap pilih akuntansi Pak itu. Bahkan kalau sekarang ditanya kan banyak orang nih bilang Wah peran akuntan ini akan diganti teknologi Menurut Pak David kira-kira gimana? Bentar enggak? Kalau gitu kita nggak usah Lagilah belajar akuntansi, oh bisa diganti sama teknologi di
1: perusahaan? eh uh, Kalau kondisi sekarang sampai 10 tahun ke depan ya, saya nggak tahu 20-30 tahun ke depan ya, kalau ke, berman- ke teknologi semakin maju. Kalau menurut saya sih diganti 100% persen nggak bisa, nggak hmm. nggak untuk tidak bilang tidak mungkin nggak nggak juga itu pasti agak sulit gitu karena tetap aja ada. Yang dimana menurut saya, kalau saya ngomongnya eh, rasa ya, gitu. ada hal yang abstrak yang nggak bisa dilakukan oleh teknologi lah. itu pak ya? Judgment, benar. Contoh paling gampang gitu ya, kalau salah satu tugas eh, accountant itu adalah stock op ya. Hmm. Kita kan harus stock opname ya, akhir bulan kalau perusahaannya besar, mungkin stock nya eh, periodik itu wajib dilakukan nah teknologi apa yang mau menggantikan stock opnam itu gitu e, teknologi teknologi e, barcoding oke okay, bisa stock opnam gitu tapi siapa yang bisa meyakinkan bahwa di kardus itu isinya memang benar-benar misalnya kita e, bahannya aqua gitu atau bahannya e, air mineral gitu siapa yang bisa ada manusia yang harus melihat gitu Uh, saya nggak yakin robot bisa oke okay, sekarang ada orang kemarin ngomong sama saya oh pak robot pasti bisa pak oh, Buka, oke okay, robot bisa Nah sekarang robot itu buka misalnya air mineral gitu ya air mineralnya produknya XYZ nah, XYZ ternyata yang dimasukin itu memang air tapi bukan air mineral XYZ gitu minimal air mineral yang lain jadi memang benar uh, teknologi pasti membantu pak, ya kita dibantu dengan otomasi yang uh, makin baik, makin baik. Tapi uh, rasa cuma itu nggak tergantikan. Manusia tidak tergantikan. Again, saya ngomong 10, 20, 10 tahun ke depan kali. Ya. Tapi mungkin nanti uh, AI-nya semakin canggih sesuai dengan perkembangan gitu ya, ya, bonus gitu. Tapi kalau sekarang kita mau start karir as a accountant, saya yakin sepuluh mungkin sampai 20 tahun ke depan sih mungkin masih kita masih masih tetap bisa melakukan sesuatu gitu. We can still bring something to the table. Gitu Pak Edi.
0: Oke, okay. dan yang penting Pak David kita mesti equip Tadi itu ya, apa? Yes. pengalaman kita, ilmu kita nggak cuma semata-mata accounting doang tapi ditambah dengan finance itu, Pak, ya, operation betul. dan teknologi mungkin
1: ya Pak ya sekarang. Betul, 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 betul. betul. Jadi eh, kalau eh, saya bisa kasih saran gitu ya Saya udah kasih saran ini Ke beberapa orang banyak. Ini teman-teman Accountant ini harus Rajin untuk Membaca dan meng uh, Diri sendiri gitu. uh, Sebenarnya sih nggak semua accountant lah, nggak hanya accountant, semua orang gitu ya yeah. Saya hanya bilang gini Sehari itu, kita kan 24 jam ya Jadi 24 jam Saya yakin pasti teman-teman itu spend minimal 2 jam, 3 jam lah Kalau terkait Oke, okay, in the minimum mungkin dua jam lah on social gitu ya. Buka Instagram lah, buka TikTok lah, buka Facebook lah, buka Youtube lah. Nah, dari setengah jam itu gimana kalau kalian sisihkan 15 menit aja gitu. Pelajarin gitu, apa sih yang paling baru sekarang? Oh, sekarang ada accounting for lingkungan misalnya gitu. Sustainability, pak ya? Iya, ada apa? Ada isu karbon kredit. Nah, pelajarinlah itu karbon kredit apa. Atau kan yang paling gampang, Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah kaitannya terhadap accounting? Nah, PSAK 71, 72, 73 ini mau ada keluar lagi yang baru. Mungkin kayak saya bilang tadi, kita perlu mengetahui bukan hanya di level permukaan ya. Godi perlah Lionel Bit gitu ya. Dan kalau teman-teman baca kadang waduh banyak nih bukunya, banyak yang dibaca. Tapi ya itu lagi. Kalau teman-teman 15 menit aja kalau teman-teman baca kertas A4 itu mungkin bisa dapat dua halaman gitu. Tapi teman-teman bisa bayangin, kalau dua halaman teman-teman melakukan ini continuity-nya terus berkontinuitas ya berkelanjutan 200 hari aja udah 400 halaman. Bisa bayangin seberapa banyak tambahan ilmu Nah ini yang kadang-kadang kita sering e, berhenti di ya. tataran Ah udah gua gue ngerjain debit kredit aja, gue ngerjain jurnal aja Enggak gitu loh ya. Accountant tuh paling top gitu di mana mana perusahaan yang udah saya jalanin Kalau dirutnya nggak ada Biasanya perwakilannya adalah direktur keuangan Direktur hmm. keuangannya kalau accountant tambah keren lagi Oh. Karena yang tahu itu pasti direktur keuangan tahu, nggak mungkin direktur keuangan ditanya, eh kemarin penjualan kita berapa nggak tahu, wah itu bahaya ya. banget kan?
0: <laughs> gitu Pak itu Wah oh, betul, betul sekali Pak David. Kayaknya Mrs. Perry, Pak David ini penting sekali ya buat teman-teman semua bahwa seorang akuntan itu ternyata masih tetap critical perannya di organisasi dan bisnis, apalagi mereka. Kalau berperan sebagai ini ya bahasa bisnis, nah mereka akan ini membantu bagaimana pola pikir di perusahaan tetap critical thinking gitu ya dan tentunya akan menguasai ciruan dari organisasi atau perusahaan itu. Nah di segmen berikutnya saya ingin bertanya nih kepada David, langsung aja ya pada David ya. Siap. Pengalaman profesional Bapak nih, Bapak kayak pernah di KAP ya kan? Tapi saya lihat banyakkan berkecimpung di perusahaan. Jadi saya pikir pas nih kalau kita tanya-tanya tentang peran akuntan. In business gitu ya. Nah saya penasaran, bapak tuh kan CV-nya banyak lama-lama di media nih, ya kan industri media. Eh sekarang jadi CFO di Papros, industri farmasi. Nah ini kenapa pak? Apa nggak kagok tuh nanti dari media pindah ke farmasi gitu? Meskipun ya yeah. sama sih mungkin ininya ya Pak bir yeah, yeah. atau apa? Tapi kan beda itu industrinya pak.
1: Oke. Okay. Oh ini. Pertanyaannya kalau diterangkan bisa dua hari, tiga hari nih Oh jadi jangan begini, pak <laughs> Jadi waktu saya jadi auditor Kebetulan eh, pada saat itu eh Apa ya eh, Saya have a broad experience gitulah ya hmm. Jadi saya pernah auditor di Indonesia Dan pernah auditor di Amerika hmm. Jadi kebetulan industrinya Ada industri-industri yang memang saya tanganin gitu Jadi saya dulu pernah tangani pertambangan saya pernah tanganin manufacturing saya pernah tanganin apa insurance gitu jadi dan saya pernah tanganin perusahaan health lah waktu itu ya jadi memang dengan menjadi seorang auditor itu kita terekspos dengan banyak industri jadi mau nggak mau itu pasti akan melekatlah sedikitnya dan dengan kita menjadi auditor kita tuh punya kalau saya suka menyebutnya best practice gitu. Jadi best practice di semua industri itu mungkin 70 75% itu sama benang merahnya gitu. Mungkin hanya 25% ke 20% yang tailor to the industry Contoh cost efficiency di semua industri pasti ada gitu. Nah tapi perbedaannya mungkin kalau di manufacturing kita harus punya bahan baku eh, sedikit mungkin gitu. Hmm. Tapi kalau di industri lain mungkin kita harus punya bahan baku lebih banyak soalnya ini susah nyarinya. Gitu. Hmm. Jadi kalau saya ditanya eh, latar belakang saya ada begitu. Nah, tapi memang benar saya eh, terakhir cukup lama di media gitu. Tapi dengan saya switching ke eh, farmasi eh, dengan tadi saya bilang bahwa 75 persen sampai 80 persen benang merah satu perusahaan best practice itu sama. Jadi mengejarnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit gitu. Cuman yang apa yang spesifik tuh di industri yang memang kita harus belajar. Dan kayak tadi kalau kita mau belajar pasti bisa gitu. Saya awal-awal juga masuk ke industri farmasi saya mikir gitu, wah ini kira-kira apa ya gitu. Tapi percaya nggak percaya, ya I spend time gitu untuk pelajarin bagaimana sih bisnis prosesnya gitu. Karena yang paling penting yang kita pahamin itu bisnis proses gitu. Jadi kadang-kadang kita di luar dan di dalam tuh berbeda. Gitu. Kadang-kadang teman-teman uh, mungkin wah industri farmasi ini lagi booming dengan keadaan COVID begini gitu. Hmm. Bener uh, booming, tapi satu sisi gitu, sisi-sisi obat-obat COVID, obat-obat vitamin, penambah imun. Tapi obat-obat yang lain yang selama ini mungkin dipakai untuk uh, dokter operasi, operasi sekarang makin sedikit kan, orang nggak berani COVID gitu. Jadi uh, ada ada balance di situ gitu, ada keseimbangan baru yang terjadi. Nah itulah yang memang harus kita pelajari gitu. Jadi kalau saya selama saya uh, menjadi si level ya, tiap saya join organization, biasanya saya sebulan pertama tuh saya spend untuk knowing bagaimana sih bisnis prosesnya gitu. Hmm. saya nggak malu uh, untuk bertanya bahkan kepada level apapun saya nggak malu untuk bertanya kadang-kadang orang kan malu wah gue udah direktur nih udah si level masa gue harus nanya ke uh, anak buah gitu tapi kadang-kadang yang kita nggak sadarin kadang-kadang anak buah ini lebih candid gitu ngomongnya apa adanya hmm. tidak dibuat-buat ngajarin kita gitu jadi saya suka begitu jadi sebulan pertama biasanya saya di ini organization saya biasanya tentu saya bicara dengan uh, satu level di bawah BOD saya bicara, tapi saya suka datang ke bawah. Gitu carilah ntar ada karyawan pelaksana, saya tanya, "Ya, eh, bagaimana di sini? Apa yang menurut kamu kurang? Oh, Pak, kurangnya begini, 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 hmm. Gitu bahkan, bahkan saya enggak, enggak, enggak ragu untuk tanya, misalnya ke driver lah, supir gitu kan? Supir kan kita pasti ada, dapat supir kan dari kantor. Saya tanya, "Eh, Pak, selama Bapak jadi supir di sini, menurut Bapak, apa yang baik, apa yang gak baik?" yang mana sih yang kurang gitu, itu yang kita harus mau untuk digeeper gitu. Jadi switching dari satu industri ke industri lain sebagai fungsi misalnya direktur keuangan mungkin tidak terlalu eh, bertolak belakang 100 karena 75 sampai 80 persen is the same gitu. adalah cash flow, manajemen cash flow gimana, manajemen net income bagaimana, produk mix bagaimana, tapi kan bisnis prosesnya yang kita harus pahamin gitu. Kayak farmasi, farmasi ini dari bikin obat sampai keluar itu lama gitu, karena ada proses ke lah ke PT apa ke badan inilah minta izin ke departemen ini gitu. Nah, ini yang kita harus pahamin gitu. Jadi tadi pertanyaannya Pak Edu, bagaimana nih dengan switching ke media ke uh, farmasi? Ya hmm. saya harus bilang bahwa uh, saya memang harus tambah belajar gitu, tapi dengan belajar ini, karena kita tadi saya bilang, kita udah harus dari awal critical thinking, kita akan lebih dipermudah. Gitu. Hmm. E, mungkin kalau di media, saya udah paham lah, gitu. Tapi kesini ya, sebulan pertama ya, saya belajar dan menurut saya itu hal yang wajar ya. Orang dimana mana e, masuk kerjaan baru kan ada learning period ya, gitu ya. ya. Nah, tapi learning cycle nya harus kita percepat gitu. Orang-orang kadang-kadang ya udah, gue belajar dulu, nanti nunggu setahun, wah setahun. Your boss sudah not happy gitu, performance setahun gitu-gitu aja gitu. Jadi kita harus mempercepat gitu. Nah, saya rasa gitu Pak Edu.
0: Wah mantap nih. Artinya walaupun jadi CFO atau CEO tetap harus belajar dong Pak David ya. Nah, belajar
1: Hal yang wajib Pak nggak? Wajib. Ee, ya kalau menurut saya, saya selalu menganggap kalau kita ini sebagai manusia. Tuhan kasih kapasitas eh, otak kita ini pasti masih bisa tambah terus, tambah terus, tambah ya. terus, tambah terus, tambah terus. Cuman yang menjadi problem adalah kita dan kadang saya juga kejadian di saya gitu. Saya nggak bilang saya rajin seribu persen, enggak. Kadang-kadang ada rasa males, ada rasa, ada rasa, aduh, eh, apa ya. Nanti Sampai, aja deh, gitu, Pak ya. Gitu. Eh, kadang-kadang suka nanti-nanti gitu. Tapi yang selalu membikin saya kembali lagi adalah apa? Saya punya goals dalam hidup saya ini gitu. Jadi waktu saya dulu itu saya udah set goal. Saya umur sekian mau jadi ini, umur sekian mau jadi ini, umur sekian mau jadi ini, umur sekian mau jadi ini. Mau jadi, ini gitu. jadi pada saat saya males, pada saat saya udah mulai slacking gitu ya, udah nanti-nanti aja, saya kalau Oke okay. Kalau Anda mau sukses, kalau orang lain kerjanya 10, Anda harus kerja 20 biar bisa sukses gitu. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman lupa, nih. Gitu, aduh, gua hmm. uh, udah lima tahun kok nggak naik naik ya. Kemarin si A tiga tahun dipromosi gitu, tapi hmm. dia lupa si A jam 8 pagi udah di kantor. Hmm. si A jam 8 malam baru pulang gitu. Saya nggak bilang bahwa kalian harus kerja sampai malam juga, gitu ya. Tapi deliver the smart output itu yang penting, gitu. jadi kadang orang membandingkan, "Wah, saya..." 5 tahun, tiga tahun, jadi rata-rata di tempat saya kerja, Pak Ibu kalau boleh tambahin, saya selalu berubah, kalau saya mau promosiin orang, saya bikin job opening. Jadi siapa yang merasa dirinya mampu, silahkan. Kita nggak mau orang terbatas bahwa oh harus di posisi ini lima tahun dulu baru boleh promosi, Enggak kita punya set of uh, examination yang saya bisa tahu, oh ini orang memang cocok ini orang kurangnya ini, ini orang kurangnya ini jadi hmm. saya selalu, kalau saya join satu organisasi saya selalu berusaha untuk membawa uh, apa ya, nafas yang baru gitu bahwa hmm. merit itu penting gitu merit itu prestasi itulah yang dihargain gitu. senioritas oke, okay. kita akan consider satu senioritas tapi yang lebih exactly penting itu karena kita bingung profesional adalah prestasi. Gitu. Dan teman-teman gak usah khawatir gitu, prestasi itu naik turun gitu. Jadi jangan lupa bapak karena udah jadi uh, direktur sekian lama enggak gitu. Dalam saya jadi prestasi saya juga ada naik turunnya gitu. Tapi yang selalu mengingatkan saya adalah saya punya goals dalam hidup ini. Jadi kadang-kadang yeah. kalau teman-teman saya boleh uh, kasih saran nih teman-teman akuntan muda. Uh, ada goals dalam hidup ini. goals yang enggak tercapai nggak apa-apa, tapi kita tahu bahwa ada goals gitu. Jangan hidup uh, apa? Ya jalan kita aja ya. Nanti aja. jadi apa? ya. Eh mungkin buat orang lain cocok kalau buat saya agak kurang pas gitu ya. Kalau menurut saya saya harus punya goals gitu. Jangan ya kan ini contohnya gampang aja ya Pak Edu. Jangan orang jalan kaki ya udah gua mau jalan kaki aja gitu. Tapi kan kita bikin goals, oh, saya jalan kaki dari rumah. Saya mau nyampe di geraha accountant. Habis udah di geraha accountant, saya mau nyampe ke monas. Saya mau nyampe.
0: Proses inilah yang harus kita jalani
1: dan harus kita review gitu. Oh, ada yang kurang ya, ada yang ini ya. Cara gitu. saya rasa begitu, Pak itu wah jadi kebanyakan cerita.
0: Nih. apa-apa, kita pengen dosis dari <laughs> Pak David yang banyak nih, Pak. <laughs> jadi kalau boleh di- summary kan, ya seorang eksekutif pun, mau CEO, musyawarah itu harus belajar, gitu ya. Belajar. Belajar Tujuh. juga bisa dari mana aja? Dari bisa. anak buah bisa, bahkan yang level bawah pun ya, kadang-kadang kita kepikiran. OB bahkan driver itu kadang-kadang kita dapat informasi banyak loh ya Pak. Ya saya setuju dengan pengalaman Bapak dari industri karena mereka pasti lebih lama dari kita dongnya enggak? Iya. Yeah. Mereka tahu orang lapangannya. Tapi sumber belajar juga dari buku kan Pak? Ya buku juga penting nih. Iya. Yeah. Kalau boleh tahu nih buku favorit Pak Pak David apa ya? Buku favoritnya sekarang?
1: Waduh, buku favorit saya banyak, jadi saya nggak bisa sebut lah. Jadi, buku favorit saya kalau saya bilang PSA kan nanti pada nggak percaya. Gitu. Tapi, tapi percaya nggak percaya, PSA kan selalu ada di buat saya. gitu. Kalau buku favorit banyak lah, kita nambah-nambah pinter ya. Jadi, banyak buku-buku yang saya baca. gitu. Mungkin buku yang kalau dibilang favorit sih, favorit, bener-bener favorit sih,
0: Hampir satu judul tuh enggak ada ya, tapi biasanya oh. saya sukanya ya
1: buku-buku terkait bisnis gitu, yes. performance bisnis bagaimana lebih meningkat. Kadang-kadang saya baca jurnal uh, Harvard uh, Business School kan suka ada jurnalnya tuh oh ya, nah, HBR itu, ya Pak? Business Review. Iya okay. itu kan suka ada uh, jurnalnya. Nah oh. itu kadang-kadang baca di situ gitu. Apa sih yang oh. lagi uh, hits hari ini gitu? Nah, saya biasanya dari situ gitu dan, tapi juga ini buat teman-teman nih ini penting nih. Untung, pak, pak itu uh, break up gitu. jangan semua yang dibaca di internet kalian percaya 100% juga gitu oh, harus cek dan recheck gitu ya hmm. saya lama di media juga gitu jadi sekarang
0: gampang banget tuh
1: di internet kita bikin website bisa nih saya hari ini bisa bikin website uh, accountant profesional blog apalah gitu Terus oh. saya kasih tahu hal yang salah Orang banyak langsung menyetir ke situ gitu, membuat Oh enggak kan ada di websitenya si ini gitu. Nah, nah disitulah saya bilang tadi critical thinking perlu cross check. Ya. Kalau perlu double check, kalau perlu triple check. Gitu. Triple check. It's okay. different. Kalau buku ada penanggung jawabnya jelas siapa. Hmm. Kalau internet orang bisa tulis aja namanya. Mungkin yang tulis saya gitu ya, contenthandal.com. Tapi saya tulis namanya. Edward Tanujaya, gitu. Nanti oh, Edward yang kenakan, gitu. Padahal iya. belum tentu isinya benar. Gitu. Using the internet is okay, using technology okay, but make sure you check, double check, if necessary triple check. Okay. Terutama untuk informasi-informasi yang begitu. Gitu. Oke.
0: Okay. Makanya IAI hadir, Pak David di sos- media sosial ya, karena IAI ya, sudah, ya. sudah jelas lah penanggung jawabnya. Sudah jelas, Pak David ini menanggung jawabnya. Iya.
1: Dan ada kita ada PSAK online loh jangan lupa. Loh. Kita ada Para PSAK online kan ada kan di kan HP juga, gitu. Pak. Bisa dilihat PSAK online itu penting gitu loh. Jadi teman-teman ya ini kalau saya mau jujur sih harus jujur gitu ya. Gak semua PSAK saya afal to the letter nggak mungkin gitu. Bukunya setebal ini kan. Tebal banget gitu, tapi kita udah harus paham kira-kira oh ya ini PSAK berapa ya? Oh, ini PSAK berapa ya? Gitu. Dengan sekarang ada di handphone Wah kita dimudahkan banget Tinggal search, cari, dapet deh iya. nah, Nanti dosennya langsung Wah ini anak bagus nih You got Angkanya apa sekarang? Ah, nanti masuk kantor akuntan
0: bagus Kalau gitu oh, di kantor cepat promote juga kali Pak ya Karena iya, bisa ngasih Pasti alternatif. pasti.
1: pasti, pasti.
0: <laughs> so Pak David Sebagai bentuk segmen ini Artinya kalau boleh saya simpulkan Ya Mungkin Bapak juga berpendapat, your background as professional accounting, ya Pak ya, itu sangat berperan, sampai mem- apa, membuat karir Bapak ini ya di C-level di berbagai industri, gitu ya Pak ya. Dan bahkan sampai sekarang di level CFO di papros yang juga anak perusahaan BUMN ya Pak ya. Yeah. Itu menurut saya, enggak tahu Bapak, setuju enggak, your background as professional accounting itu sangat penting. Setuju enggak Pak?
1: Setuju, setuju banget, setuju banget. Karena kayak tadi saya bilang tadi, being accountant kita diajarin untuk critical thinking. Dan critical thinking itu untuk pegangan hidup di mana aja penting. Apalagi di bisnis. gitu. Karena kita bisa tahu, oh, kenapa harus ini ya, kenapa enggak ini ya, kenapa harus ini ya, kenapa enggak harus ini gitu. ya. Saya, saya setuju banget. Akuntansi baguslah untuk fondasi dari pengetahuan itu very good. Iya.
0: Dan itu rekan-rekan ya, kalau di dunia akuntansi, yang namanya critical thinking itu juga kita kenal sebagai professional skepticism. Jadi kita enggak gampang percaya begitu saja, tapi kita coba cari tahu apa sih di belakang ini, kenapa sih ini terjadi demikian, tuh pak ya. Jadi kita terus berupaya untuk mencari jawaban-jawaban, tuh gitu ya, dari permasalahan. Kalau ada permasalahan sih oke, okay. itu namanya good problem. Daripada kita nggak ada permasalahan, ya kita nggak bisa berpikir, gitu, gitu ya. Oke. Okay. Nah, Pak David, kita ke segmen ketiga ya, boleh ya? Boleh, eh, boleh, boleh. Kita, boleh. Pak, tadi kita nih IAI itu kan anggotanya akuntan tuh dari berbagai spektrum ya. Dan kadang-kadang tuh image akuntan tuh udah tua, ya kan? Kacamataan gitu ya. Lalu kayak orangnya Cooper, gitu. Tapi kita tuh juga ada anggota muda loh Pak. Anggota muda nih para mahasiswa, The millennials, gitu Pak. Nah. Saya pengen uh, bapak nih kan sudah pengalaman lama di dunia bisnis dan juga berater dalam akuntansi. Uh, menurut bapak uh, kira-kira nih pesan apa yang mau disampaikan kepada para akuntan muda ini, para mahasiswa akuntansi se-Indonesia ini, Pak? Oke, jadi pesannya uh,
1: saya bilang tadi ya nomor satu itu keep learning ya, kita harus tetap belajar. Spend waktu Anda 15 menit aja sehari, kalau bisa setengah jam lebih bagus, kalau bisa satu jam lebih bagus untuk memperkaya diri lah. Pelajarin apa yang kalian perlu pelajarin gitu, udah kurangin lah main sosmed yang lain, 15 menit harusnya nggak banyak. Itu kalian harus lakukan. Nah, satu hal yang saya harus sampaikan gitu, kadang-kadang orang berharap saya harus bilang ada beberapa profesi ya, begitu Anda lulus, Anda dapat kerjaan, bisa langsung naik gaji tinggi. gitu. Beda dengan kita accountant. Accountant itu, kalau Anda join kantor auditor yang big four, mungkin gajinya tinggi, tapi pasti kalah dengan satu profesi lain yang di sebelah Tapi satu hal yang harus kalian remember, kalau accountant itu selalu trajektorinya naik. Gitu. Naik, 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 naik. Sedangkan kalau di uh, profesi lain, rata-rata langsung tinggi, ber- Naiknya tidak seeksponensial kita, gitu. Jadi ini saya perlu kasih tahu ke teman-teman, gitu. Karena ada beberapa, wah pak, jadi accountant sekarang gajinya sedikit, pak. Mendingan saya jadi profesi yang lain, pak, e, yang lebih banyak, pak. Mungkin kalau lihat di depan begitu, gitu. Mungkin e, itu benar. Tapi kalau kalian lihatnya jangka panjang, profesi inilah yang lebih lebih menjanjikan gitu karena nanti abis sekali jadi accountant naik jadi asset manager jadi manager jadi gm jadi direktur keuangan kalau di sekali jadi direktur keuangan muter ya udah direktur keuangan aja terus terusan nanti <tuh> mungkin jadi biru gitu jadi saran saya jangan langsung merasa bahwa wah pak karirnya eh, agak lama gitu percayalah lama atau singkat itu menurut saya relatif ya. Tapi memang ada proses. Karena dengan kita berproses kita jadi makin pandai, makin pandai, makin pandai, dan kita akan dapat sesuatu yang lebih besar nantinya.
0: Iya.
1: Sorry. Kalau saya suka pakai analogi, kalau anda tanam jagung tanam sekarang tiga bulan berbuah gitu. Tapi ya udah, bis itu cuma sebesar jagung aja. Tapi kalau tanam anda tanam pohon jati. Tanam sekarang mungkin masih bisa bisa dipanen 10-15 tahun lagi pohon jati tapi harganya kan eksponensial dibanding dengan jagung ini meskipun jagungnya ditanam 10 sampai lima tahun gitu tiap tiap jagungnya kita panen tanam 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 saya yakin bahwa jati ini lebih mahal gitu. jadi pesan ke teman teman nomor satu belajar harus belajar dan terus belajar kembangkan diri anda banyak yang kalian bisa lakukan. Sebisa mungkin cari yang uh, ada uh, kaitannya dengan bisnis apa yang anda menjalani. Nomor dua harus sabar dengan proses gitu. Ya. Okay. Nggak ada yang instan, nggak ada. Gitu. Uh, sekarang banyak ada mie instan, ada kopi instan, ada yang lain-lain. Okay. Tapi coba kalau teman-teman periksa, kalau teman-teman minum kopi, kopi instan sama kopi yang nggak instan pasti rasanya oh, beda. Jadi rasanya, Pak. harus believe on the process gitu. Ini yang saya saya minta teman-teman harus uh, punya, dan saya juga belajar. Gitu, saya juga dulu, mungkin kayak teman-teman juga. Waduh, saya ngeliat tetangga saya lah gitu ya, uh, kerja di uh, apa di ya, di profesi lain lah. Saya gak enak jemputnya ya, langsung gajinya iya, gaji dua kali lipat, gaji saya gitu. Padahal saya dulu hmm. udah kerja di peraswat gitu, Hmm-mm. tapi sekarang. Saya bisa bilang gaji saya jauh lebih tinggi daripada dia. Ya dia, ya dia naiklah ujinya, tapi ya udah gitu, udah on dead level aja. Nah, proses ini yang memang harus kita jalani. Nah, jadi nomor satu belajar, nomor dua proses, nomor tiga kita harus punya ketahanan, ya. Karena pada saat menjalani proses ini kita perlu tahan gitu. Eh, saya selalu kasih tahu ke teman-teman. Kalau ada yang masuk kantor accountant, auditor gitu, setahun mau keluar, saya bilang, anda sayang. Minimal di kantor akuntan itu tiga tahun, seperti yang saya lakukan gitu. Dengan 3 tahun sudah makin banyak industri yang kalian tahu, kalian sudah belajar. Bahkan kalau yang paling baik, kalau bisa tiga tahun, lima tahun gitu. Nah, tapi abis itu kalian harus menentukan setelah lima tahun kalian mau apa? Apakah kalian tetap sebagai profesional, sebagai di kantor akuntan atau kalian mau jam to the industry, tapi kalian sudah punya modal. gitu tiga tahun at the minimum, menurut saya. Jadi, kan kalian biasanya kalau tiga tahun, kan berarti kan audit cycle-nya ada tiga kali, kan? Mungkin kalau kalian baik, kan kalian mungkin udah bisa punya mungkin lima atau sepuluh klien lah. Jadi, kalian udah tahu gitu, jadi udah, udah ada sesuatu gitu. Dan kenapa tiga tahun? Karena kalau kalian tiga tahun, biasanya kalau kalian kerjanya baik, kalian udah punya anak buah nah jadi ya, tiga leadership nah, leadership udah mulai kalian pelajarin gitu ya betul nah jadi kenapa kadang orang baru setahun itu pak saya mau pindah pak ya kalau menurut saya sayang gitu ya. Ya, ya boleh di kantor akuntan 3 tahun lima tahun nah. tapi abis itu memang kalian harus make decision karena nggak ya. belum tentu semua orang juga kan nggak semua orang juga suka bakmi baso kan ada yang suka ketoprak ada ya, yang suka ya, nasi goreng gitu jadi nggak nggak salah juga gitu jadi tiga hal itu yang menurut saya uh, kunci okay. sukses, nomor satu tetap belajar, belajar nomor dua harus okay. believe on the process. nomor tiga daya tahan. Daya tahan kalau endurance Iya endurance, kalau kalian melakukan itu percaya deh. Nah nomor empat penting juga, jangan lupa berdoa. ya nah, nah. Berdoa itu penting ya, work and life balance itu penting, kadang-kadang orang terlalu sibuk gitu ya, nah. uh, Sampai lupa berdoa gitu untuk memuji Tuhan itu kadang lupa. Nah, menurut saya, ini penting gitu karena inilah bagian spiritual yang membuat kita jadi balance. Gitu ya. hmm. Apapun yang kalian dapatkan ini kan karena berkat dari Tuhan. Gitu. Jadi, itu yang tetap harus kalian lakukan. Mungkin gitu, Pak. Itu kalau saya boleh kasih tips ke teman-teman gitu,
0: mantap tipsnya nih, Pak. Nah, boleh tambah satu lagi nggak? Kalau boleh, boleh-boleh.
1: Nah, yang kelima ini nambah nih, ini yang penting juga nih. Networking ya, oh, jejaring iya. itu penting ya. Dan kita nggak usah malu, nggak usah ragu gitu. Jadi dulu waktu saya mulai mulai karya, saya juga malu gitu. Waktu saya mau kenalan sama uh, GM ini, direktur ini saya agak malu gitu. Tapi setelah kesini saya pikir kenapa saya harus malu ya? Karena kondisi sekarang saya nggak kenal. Kondisi saya misalnya mau minta kenal pun dia nggak mau kan ya. Tetap ke kondisi ini kan, bukan jadi lebih buruk kan gitu kan? kondisinya sekarang istilahnya di nol nih gitu saya kenal dia mungkin jadi plus jadi satu tapi kalaupun dia menolak ya tetap di nol kan bukan jadi minus gitu. oh, jadi mateng lus kalian ya? Nothing tulus lah gitu kalian harus tapi tetap sopan ya gitu networking itu ya. penting dan kita nggak pernah tahu kapan network ini akan jadi Betul. penting buat kita Betul. tapi networking seperti di mana mana ya harus di maintain gitu jangan pas lagi di wa pas lagi ada butuhnya aja oh, pas ah, diajak ah. lagi ada pertunjangan gitu Iya, tetap iya. harus ada networking lah. Jadi mungkin tadilah lima tadi tuh, e, biar kita ada lima lah ya, pas nomor 1 tetap belajar, e, nomor 2 believe on the process, Proses. nomor 3 adalah endurance, daya tahan, mm-hmm. nomor 4 jangan lupa berdoa, berdoa. nomor 5 networking
0: networking. Oke, okay. ini semua harus jalanin secara balance. Jadi namanya work life balance itu ya, Pak ya. Benar,
1: Pak Sama iya.
0: sosial juga. Kadang-kadang harus, harus iya. gaul. Nagaul nih networking nih, ya, Pak. sekali ya? udah benar. Benar sekali. Dan gak usah pilih-pilih teman. Kadang-kadang Pak ya, kita nggak pernah tahu loh, teman kita ini kelihatannya kok biasa-biasa aja. Eh ternyata background dia kan luar biasa. Saya sendiri punya pengalaman banyak Pak, kita gak pernah tahu nih ketemu 10 tahun lagi ternyata dia udah jadi someone gitu loh. Dan Itu kita harus berhati-hati lah, maksudnya tetap baik, ya tetap sopan gitu iya. ya. Jangan buat orang sakit hati gitu ya Pak ya. Betul. Prinsipnya kalau kita gak bisa bantu, jangan repotin gitu ya Pak ya. Betul, betul. betul.
1: betul. <laughs> Oke,
0: okay. Pak David, ini ya. kayaknya waktunya nih udah mau habis tapi soalnya banyak sekali mau tanya tapi Bapak kan sibuk nih daripada nanti Bapak dimarahin tionya. <tuk> Saya mau satu komen, satu kayak komen aja Pak. Iya. Yeah. itu kan selalu mengendorse sertifikasi gitu ya. Yeah. mengharapkan agar yo kita nih ikut sertifikasi teman-teman. Uh. Anak-anak akuntan muda nih kalau bisa dari bangku kuliah selain ya kuliahnya juga benar ya lulus S1 dengan baik tadi kayak Pak David. Jangan lupa udah mulai memikirkan ikut sertifikasi. Nah ini kan sebenarnya terkait dengan yang Pak David tips yang sampaikan itu ya belajar terus-menerus menurut saya sertifikasi juga satu wahana kan dan cara untuk yeah. ini apa belajar jadi proses bahkan juga bisa networking kan dengan sesama orang-orang punya sertifikat ini kan bisa ada yang kuat Pak David pasti punya sertifikat dong akuntan profesional
1: punya punya punya
0: nah menurut Bapak itu ada manfaatnya nggak sekarang Ada manfaatnya Akhirnya, teman.
1: Jadi loh, jadi teman-teman harus melihatnya itu bukan hanya sebatas sertifikat, ya. Hmm. Sertifikat itu bukan tujuan akhirnya. Jadi hmm. menurut saya tujuan akhirnya adalah apa? Kita tambah lebih pintar, kita tambah lebih pintar, kita lebih mengerti, kita ada sertifikat. Nah perlunya apa sertifikat? Saat ini mungkin belum eh, lazim lah ya, tapi di negara lain tuh udah udah lazim gitu. Kalau lo mau jadi eh, CFO atau di bagian uh, accounting atau finance, you need to have certification. Jadi dan certification yang kita punya minimal yang IAI lakukan sekarang, certification ini bukan hanya dilakuin di Indonesia gitu, di tempat lain pun diakui. Gitu. Jadi iya. jangan teman-teman nanti, wah, gua harus dapat sertifikat yang enggak. Jadi dalam prosesnya teman-teman, wah, saya harus membuat diri saya lebih pinter. Bonusnya apa? Bonusnya saya dapat sertifikat. Sertifikatnya apa? Sertifikatnya bisa mempermudah saya nanti untuk mencari pekerjaan. Jadi, harus begitu dalam konsep mainnya. Begitu, jangan. Oh, gue harus dapat sertifikat. Jadi, akhirnya kita lebih tertuju kepada sertifikat gitu. Padahal, niat dari sertifikasi ini apa sih? Bahwa kita menjadi lebih tandai. karena kan sertifikasi kan tentu ada ujian. Kan? Nah, pada saat ujian kan teman kan jadi belajar, Betul. jadi belajar yang dulu lupa, itu mungkin di awal-awal kuliah, sekarang jadi tambah ngerti lagi, tambah ingat lagi, dan semakin hal yang kita lakukan terus-menerus dipertajam-dipertajam, nanti itu udah menjadi bagian dari teman-teman. gitu. Jadi kalau orang nanti ada ngomong ABC, teman-teman dengan sudah belajar, ada sertifikasi, critical thinking-nya main, langsung tahu, ah enggak, kayaknya nggak mungkin begini. Gitu. Dan percaya ya, kalau nanti kalian sudah di kantor, gitu ya harus berani menyuarakan sesuatu, meskipun itu berbeda, tapi caranya yang penting baik. Gitu. Hmm. Jadi saya selalu dalam rapat, saya selalu bilang, tolong sampaikan yang menurut kalian memang baik gitu. Kalau menurut kalian ada ide yang lain, boleh silahkan. Kita terbuka aja. Nah, dengan teman-teman melakukan itu, pasti karir teman-teman lebih bagus. Dan ingat, saya bilang tadi, sertifikasi ini bukan sertifikat yang kalian kejar gitu, bahwa ini menambahkan uh, kepandaian kalian, menambahkan tools yang kalian punya, yang ujungnya memang dapat sertifikat gitu sebagai bonus, dan bisa dipakai buat nanti di, uh, karir kalian. Gitu, Pak Edu. Oke.
0: Okay. So, terima kasih nih Pak David atas sharing kita nih pada penyambungan kita yeah. pada kali ini. Saya mesti punya banyak pertanyaan Pak David, tapi ya ini waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih nih saya boleh mencuri waktu Pak David yang berharga untuk kita bincang-bincang di yeah, Podcast. So Dan kali kalau kita undang lagi boleh ya. Kita banyak boleh, tema yang ingin sharing pengalaman Bapak gitu kan. banyak uh, bisa apa diambil oleh kita semua. Pak David Terima kasih ya atas waktunya. Salam sehat untuk Bapak dan keluarga. Sukses selalu. Dan salam profesionalisme semu- akuntan. Terima kasih Pak David. Salam
1: profesionalisme akuntan. Salam teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak David. Baik, uh, rekan-rekan akuntan profesional Senusantara. Demikianlah podcast, IAI Podcast uh, bersama Bapak David Sejabat, anggota DPN IAI, yang juga adalah CFO PT. Papros, TBK. Saya nggak ingin menyimpulkan, karena message-nya dari Pak David banyak sekali. Tapi yang terakhir nih, kalau teman-teman perhatikan bahwa kompetensi akuntan profesional itu tidak semata-mata cuma akuntansi. Nah, Pak David sudah menekankan juga pentingnya kita semua ikut sertifikasi dari awal. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, sertifikasi IAI, yaitu CE, itu sudah mengatur dan mengisi kompetensi-kompetensi yang di luar akuntansi, tapi juga diperlukan untuk karir masa depan rekan-rekan sekalian. So, ya jangan ragu-ragu ya, silakan, kalau ingin informasi lebih lanjut, silakan follow media sosial IAI, ada di Instagram, Facebook, juga ada di LinkedIn. Kalau ada mau ditanyakan, silakan kirim email ke IAI, atau juga boleh bertanya, melalui WhatsApp official IAI di 08 141 So, stay tune ya teman-teman, IAI Podcast akan kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Semoga teman-teman menikmati semuanya, tetap semangat, dan salam profesionalisme akuntan.